0: Buenas noches, comenzamos nueva temporada en la linterna de la Iglesia. Arranca un nuevo curso en el que vamos a seguir poniendo el foco en todas aquellas cuestiones que ocupan y preocupan a la Iglesia. Sin ir más lejos, como sabes, esta semana el Consejo de Ministros daba luz verde a la tramitación parlamentaria de la reforma de la ley del aborto, una propuesta que permite, entre otras cosas, abortans, abortar sin permiso paterno a las menores a partir de los 16 años. Elimina el periodo de reflexión de tres días e incluso Incluso, suprime la entrega de documentación con información de ayuda a la mujer embarazada. Por otro lado, tenemos el registro de objetores de conciencia. Del mismo modo que se regula en la ley de la eutanasia, quien se declare objetor deberá formar parte de una lista que se aplicará tanto en la sanidad pública como privada. Son solo algunas de las cuestiones que recoge este anteproyecto que el Consejo de Ministros ha aprobado, sin contar con los informes del Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Fiscal you <laughs> A mí me preocupa este tema, no sé hacia qué tipo de sociedad nos encaminamos, parece bueno, pues que se nos dan más razones para morir que para vivir, y en este aspecto pues hemos pisado el acelerador de tal forma que apenas nos da tiempo a pensar en las consecuencias de los actos y las decisiones que tomamos. ¿Cuántas vidas rotas? ¿Cuánto sufrimiento puede provocar lo que al principio puede resultarnos una liberación? Fíjate, el número de abortos en España ronda los 90.000 casos anuales, ¿no? y el 71,8 por ciento de esos eh, se producen antes de la octava semana de embarazo aunque es legal abortar antes de la semana 14 algo que sigue manteniendo la nueva propuesta de ley una que es madre y que ha vivido un embarazo muy complicado después de perder un hijo no puede explicarse todo esto recuerdo cuando las cosas empezaron a torcer cuando me pusieron encima de la mesa la posibilidad del aborto yo lo único que quería es que alguien me dijera oye que yo voy a luchar contigo y después de muchas lágrimas, gracias a Dios esa persona apareció en mi vida me agarró la mano me acompañó en un momento en el que lo más que necesitaba lo más era humanidad comprensión y cariño. La vida es un misterio, algo maravilloso y los hijos nos ayudan a darle el sentido que tanto necesita este mundo. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. En unos momentos hablaremos de este y otros asuntos de actualidad con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Juan José Omeya. Recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 2 de septiembre.
1: La Linterna de la Iglesia.
3: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Y como cada viernes puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 2S. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia, que nos deja la semana. Lo hacemos con Nacho de Gamón. Buenas noches. Buenas noches, Irene. Seguimos hablando de la reforma de la ley del aborto. Como venimos contando, el anteproyecto de ley ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, sin contar con los informes del Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Fiscal. La reforma incluye, entre otras medidas, permitir abortar sin permiso paterno a las menores de 16 y 17 años o el acceso gratuito a la píldora del día después. La Iglesia en España ha alzado la voz contra este nuevo atropello a la vida humana.
4: El secretario general de la Conferencia Episcopal Española... ...ha mostrado su disconformidad con una reforma legislativa... ...que afirma no se puede calificar de progresista. En declaraciones a Cope Valladolid, Monseñor Luis Argolla... ...asegura que plantear el aborto como un derecho... ...y pensar que la solución a un embarazo no deseado... sea aniquilar al más débil es tremendo.
5: No se puede considerar progresista la imposición de la voluntad... ...de poder y del derecho a decidir de una persona... Sobre alguien tan frágil, tan vulnerable, que es ya una nueva persona que está en el seno de una mujer embarazada.
0: Por su parte, el secretario técnico de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida también ha mostrado su preocupación por esta reforma que atenta contra la vida y también con los derechos del no nacido.
4: En una entrevista con Iglesia, Miguel Garrigós también ha lamentado que los gobernantes aboguen por legislar contra la natalidad en lugar de fomentar las ayudas a las familias.
6: Me parece que sí que tenemos que aprender de otros países que en esto nos llevan a la delantera, de hacer políticas de verdad en favor de la familia, en favor de la vida, ayudar, fomentar. Creo que es muy importante apoyemos a la familias que apoyemos para que puedan hacer niños, familias que querrían tener más hijos pero por su situación económica es inviable. me parece que ahí es donde tenemos que poner el foco.
0: Precisamente la Iglesia propone acompañar a las mujeres embarazadas con dificultades que se encuentran muchas veces solas y en una situación económica difícil porque es una madre que está cerca de los hijos que lo pasan mal.
4: La Iglesia tiene en marcha muchas iniciativas para apoyar a las madres con dificultades. Es el caso del proyecto Mater un programa que gestiona Caritas Diocesana de Toledo y que ha ayudado a muchas mujeres Una de ellas es Marcia. Ella es de Perú y después de dar a luz a su hija de 9 años abortó en dos ocasiones por los problemas psicológicos que arrastraba. Cuando se volvió a quedar embarazada en 2019 su intención era nuevamente interrumpir la gestación pero el proyecto Mater se cruzó en su camino José Melero ha hablado con ella
7: La hija de Marcia nació el 14 de marzo de 2020 día en el que se decretó el confinamiento dos años y medio después la vida de esta peruana ha dado un giro de 180 grados gracias al proyecto Mater que ha salvado la vida de 119 bebés a lo largo de sus 7 años en funcionamiento
5: Cuando entré
2: por internet pues yo puse ¿no? ayudas para personas embarazadas para abortar y me salió el proyecto Mater que decía Caritas, Caritas Dioses Na, proyecto martes para sí a la vida pues yo iba con otra imaginación que me iban a ayudar pues a abortar y tal no pero fue todo lo contrario gracias a dios
7: y la verdad muy bien la responsable del programa, Carmen Moreno, ha explicado que el proyecto ofrece ayuda integral a estas mujeres con dificultades.
2: Es un acompañamiento integral, pues en el que pues eso pues, puede ser pues emocional, psicológico, recursos económicos, pues a lo mejor ¿no? pues esa carencia a lo mejor también puede ser un factor que influya a la hora de tomar la decisión.
7: La experiencia de quienes trabajan en este programa de Caritas Toledo es que una vez que las beneficiarias salen adelante con sus bebés, tienen cargo de conciencia por haberse planteado abortar.
2: El cargo de conciencia es muy grande. Eh cuando nací en los niños, pues era de las primeras cosas. Madre mía, yo quería haberlo matado. ¿no? Esa frase, qué dura. Bueno, entonces ahí, bueno, pues también la atención psicológica también es uno de los apoyos que tenemos que, que prestar.
7: Tres años han pasado desde que Marcia accediera al proyecto Mater y todavía continúa proporcionándole ayudas como pañales o alimentos.
2: Bueno, la verdad yo ahora mismo, eh, yo creo que ya la marea mala que tenía, ya la pasé. Y yo aquí me veo un futuro, pues, un futuro logrado por mis hijas y acá a unos, mes, a unos meses me veo mucho mejor que los meses y años atrás,
7: la verdad Así es el proyecto Mater, siete años salvando vidas
0: Y Nacho, también este jueves, 1 de septiembre, hemos celebrado la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación que ha dado comienzo al tiempo de la creación que lo vamos a celebrar hasta el próximo 4 de octubre.
4: Sí, es un tiempo que la Iglesia, en diálogo ecuménico, ofrece a la humanidad para que renueve su relación con el Creador y con la creación a través de la celebración, la conversión y el compromiso juntos.
0: Bueno, pues hablaremos mucho de ello. Muchas gracias por la información. Ha sido un placer. Son las 10 y 38 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y enseguida vamos a saludar al presidente de la Conferencia Episcopal Española, al Cardenal Juan José Omeya, con el que abordaremos muchas otras cuestiones de actualidad. Comenzamos nuevo curso, arranca septiembre y por delante muchas cuestiones que ocupan y preocupan a la Iglesia y que vamos a tratar con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, al que tengo el gusto de saludar en este momento, Cardenal Juan José Omeya, buenas noches. Buenas noches. Recién llegado de Roma, donde ha participado usted en el consistorio y en la reunión con los cardenales de todo el mundo que ha mantenido el Papa Francisco estos días en torno a la Constitución sobre la Reforma de la Curia, Predicate Evangelium. ¿Cómo han sido estos días? ¿Con qué sentir, general, regresa usted?
8: Bueno, pues con un sentir de gozo de haber estado con tantos hermanos del Colegio Cardenalicio, nos encontramos todos juntos, yo vine animado, ¿ves? viendo que el Papa también está animado y nos, y nos transmite esa alegría de evangelizar.
0: Bueno, la nueva Constitución eh, es fruto de, de un trabajo de nueve años de trabajo, no es algo que haya visto la luz ¿no? de un día para otro. ¿Qué destacaría de ella?
8: Bueno, lo, lo, lo fundamental y lo esencial es una reforma, que ha habido muchas verdad a lo largo uh -huh. de la historia de la Iglesia, pero lo, lo, lo esencial es modificar la estructura de servicio para mejor evangelizar el mundo de hoy, que es un mundo que ha cambiado desde que se hizo el Concilio Vaticano II hasta ahora. Eh, es un mundo cambiante, es un mundo más globalizado, donde hay más influencias de un sitio y de otro. Y yo creo que, eh, de alguna manera, adaptar las estructuras de servicio, como es la curia romana, o como pueden ser también, porque eso es un modelo para las diócesis, para uh -huh. nuestras estructuras diocesanas y parroquiales, en, en vistas adaptarse, a, en vistas a mejor evangelizar, a prestar el servicio de transmisión de la buena noticia de Jesús al mundo de hoy.
0: Y además fíjese porque la forma de, de proceder ¿no? a esa reflexión en torno a la nueva constitución que han trabajado ustedes estos días eh, es muy acorde al modo, muy similar ¿no? al modo de proceder que se ha llevado eh, a cabo y se está llevando también a cabo en el sínodo de la sinodalidad, ¿no? por ejemplo con esas reuniones en grupo. ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
8: Sí, claro, es, claro, es vivir, vivir lo que hemos vivido ya este año pasado en todas las diócesis del mundo. Hicimos estos grupos de trabajo, de reflexión, eh, de todos y luego hacemos unas especie de propuestas dentro de haber escuchado todos entre nosotros, habernos escuchado y haber escuchado el Espíritu. Estábamos rezando y luego íbamos a los grupos donde nos escuchábamos. Había varios grupos, de, de según la lengua, el número de, de personas que había. Y eso nos ha permitido contactar, y eso siempre es muy bueno. Aislarnos de, de ese mundo tecnológico para encontrarte con las personas, eso es fundamental. además,
0: es eh, Predicate Evangelium recoge también el hecho de, de dejar más espacio a los laicos, ¿no? que es una de las cosas que pedía también el sínodo en su fase diocesana. ¿Cómo ve la Iglesia universal esta cuestión?
8: Pues mire, yo creo que en eso nos sentimos todos gozosamente. Lo decía en, para el sínodo, vivir la comunión, cuanto más se conocen las personas, más se aman. La comunión, vivir la comunión, la participación, darnos cuenta de que la misión de la Iglesia, es de todos, cada uno tiene un servicio que prestar al pueblo de Dios, uh -huh. a la comunidad cristiana. Claro que tenemos defectos, pero tenemos también muchas cualidades. Y eso ponerlo al servicio de los demás. ¿Y para qué? Para la misión. Para uh -huh. evangelizar. Porque la Iglesia no existe más que para evangelizar. Hay veces la gente dice, tenemos que adaptarnos al mundo. Sí, claro que sí, tenemos que como los primeros cristianos lo decían en la carta a Diometo, decían, nosotros hablamos la misma lengua que la gente, vestimos igual que ellos, vivimos en ciudades como ellos o en pueblos como ellos, vivimos igual que todos, pero vivimos otro estilo de vida uh -huh. que viene del Evangelio, marcado ese estilo de vida que no se impone, sino que se transmite por, por, por contagio, eso es bien bonito. Cuando somos fieles al Evangelio de Jesús, no es una opresión, es al contrario, esto es lo, lo hemos vivido, yo me he quedado emocionado está, participando en el encuentro de jóvenes sí. en Santiago de Compostela uh -huh. la primera semana de, de agosto. Ver después de la catequesis el testimonio de jóvenes, de jóvenes sí, sí. que se han convertido, algunos se, incluso se han bautizado habiendo encontrado el mensaje de Jesús por testimonio, por contagio de otros. A mí me, me emocionaba, decía, fíjate, el mensaje de Jesús... Sigue siendo mensaje de esperanza y de alegría para muchos que buscan, que buscan la felicidad y que a veces no la encontraban por túneles de droga, por túneles de sí. sexo, uh -huh. por túneles de una vida sin sentido. Uh -huh. Yo creo que eso es tan hermoso, tan hermoso. Y tenemos y esto, y esto da esperanza.
0: Y que nuestra juventud no vea ese mensaje y ese estilo de vida que tenía Jesús como algo actual también. ¿no?
8: Claro, y eso, a mí me. me yo les dije en, una, en la catequesis que tuve con ellos, les dije, como dice el Papa. Vosotros no sois el futuro de la Iglesia y de la sociedad, claro que lo sois, pero no lo sois, sois el presente, y vosotros ya estáis dando esperanza a 12.000 jóvenes allí en, 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 en Santiago de Compostela, eso da una esperanza, pero si esto es el futuro, aquí hay una, una primavera que se está anunciando en el mundo y en la Iglesia.
0: Eh, estos días, eh, imagino que se respiraba mucha alegría en el ambiente, ahí en Roma, ¿no? Un acontecimiento importante que vamos a vivir el próximo domingo. El Papa Juan Pablo I eh, será beatificado 44 años después del inicio de un pontificado, eh, pues que fue muy breve, ¿no? Porque fallecía tan solo 33 días después, ¿no? Es el Papa de la Sonrisa, el Papa de la Humildad, el Papa del Evangelio, ¿no? No sé si usted le llegó a conocer o cómo recuerda esos días.
8: Pues mire usted, yo estaba en aquel momento en África, en el Congo, en la misión, en la ¿sí? misión allá uh -huh. de Zaire, en la diócesis de Bunia. Llegó la noticia de la, de la elección del Juan Pablo I, que yo no lo conocía, evidentemente. Sí que había leído alguna de sus cartas a los ilustrísimos señores, que tenía esas cartas tan bonitas. Y de pronto una mañana me, me pongo la radio cuando me levanto yo oigo, se ha muerto el papa, yo dije. Era una broma, pero ya hace un mes que lo han elegido. Sí, sí. Y quedé, bueno, pues con las revistas que había visto que bueno, llegaban a África y con la radio, pues percibí que ese hombre había dejado esa sonrisa y esa esperanza por su sencillez, por su manera uh -huh. de... Era un gran catequeta, un gran pastor, uh -huh. un sencillo, pero de una profundidad tremenda, dejó una huella en el corazón de tantos cristianos que hoy vieron despertar en su corazón y entendía a la gente y sabía uh -huh. escuchar. Qué bonito, sí.
0: Es lo que le quería preguntar, ¿no? ¿Qué ha significado también Juan Pablo I para la Iglesia? no ¿Y qué nos enseña hoy en día?
8: Pues yo creo que nos enseña esa confianza. Confianza en Dios primero. Porque si no te fías de Dios, ¿de qué te vas a fiar? Estamos en sus manos. Segundo, en las personas. Creer que todos llevan algo bueno en el corazón. Luego... Tratar siempre, lo que decía San Juan de la Cruz, donde no hay amor, pon amor y hallarás amor. Y él ponía amor en su catequesis, cómo acercaba a los niños, les hacía preguntas. Yo creo que nos falta esa ternura también. Somos muy, como diría, de, de confrontación. O estás conmigo o estás contra mí. No, hombre, no. Pon amor. Busca tratar de, de, de dar cariño a los demás, que ellos te devolverán, porque todos tienen un corazón. Y luego, esa humildad, no te creerte más que nadie. Y de hecho, el día de, el final de del consistorio tuvimos la, la eucaristía uh -huh. final y él nos dijo en la en la, en la humildad una cosa que a mí me... Déjense, ¿a de tanto eminentísimo señor. Ustedes son servidores de la comunidad, sean pastores, amen y sirvan a la comunidad a la que son enviados y déjense de sus títulos. Y dije, ay, este papa siempre está poniendo el dedo en el ojo, pero, pero lo hace muy bien. Sí. Y nos vuelve al, al origen. Y Jesucristo lavó los pies de los apóstoles. Toda sencillez y el al maestro y el Señor. Uh
0: -huh. eh, hablando del Papa Francisco, don Juan José, eh, bueno, en los últimos meses se ha hablado mucho de su salud, ¿no? De ese problema de la rodilla, que, que, bueno, pues parece que no es ningún impedimento, ¿no? Para seguir su agenda. Acaba de realizar un viaje a Canadá importante, en unos días le vamos a ver en Kazajistán, eh, mantiene audiencias diarias. Eh, ¿Cómo ha visto al Papa Francisco? Ya vemos que el sentido del humor no le ha perdido.
8: Pues eso iba a decir. Lo primero es que. <risa> ...la movilidad la tiene muy limitada... ...va con el carrito de ruedas... ...ahora dice, ya me puedo levantar... ...y empezar a andar un poquito... ...y ya no me duele tanto la rodilla, bendito sea Dios... ...pero para la movilidad, para moverse... ...va con, con su de ruedas... ...pero él ha repetido... ...y lo ha dicho hasta la saciedad a los periodistas... ...no se gobierna con las piernas... ...se gobierna con la cabeza... ...y la cabeza la tiene realmente bien... ...está en todo, tiene sentido del humor... ...y tiene una memoria prodigiosa... Yo digo, pues con un papa así, que esté sentado o esté de pie. Hombre, cuando está sentado uno lo ves tanto. Estamos en misa y está sentado, uno lo ves. Y bueno, y las la gentes que vinieron aquellos días, dijeron, pues si lo puedes encontrar igual que siempre. Y siguiendo los temas de cerca. O sea que yo creo... Él nos ha acompañado en toda la reflexión que hemos hecho. Los cardenales en el encuentro uh -huh. que tuvimos allí en las aulas, de la, en el aula del sínodo, uh -huh. estuvo presente. Intervino poco, pero cuando intervenía con mucha precisión ¿eh? y con uh -huh. sentido de lo más y con agradecimiento, lo cual habla muy bien del Papa. sí sí uh
0: -huh. eh, Volviendo a España, eh, comenzamos ahora en septiembre un nuevo curso con algunas cosas pendientes, ¿no? como la elección del nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal o la provisión de obisos para eh, bueno las diócesis que, que están vacantes. Eh, ¿Qué le depara a la Iglesia el nuevo curso, don Juan José?
8: Pues la vida sigue igual, es decir, lo que. No ha cambiado el mundo. Dice, pues si me encuentro con los niños que tienen que ir al colegio, a comprar la ropa, a comprar los libros, pues nosotros igual, ahora un secretario general, ahora tendremos que ir eh, proveyendo las diócesis que se pues, jubila o, o, o Dios uh -huh. quiera que no se para ninguno. Pues bueno, pues la, el trabajo de siempre. Servir a nuestro pueblo, servir al bien común y servir a la evangelización. Y ahí tenemos temas en el ámbito de la enseñanza, en el Ajá. ámbito de la familia. Pues tenemos el, el trabajo de siempre y, y, y trabajar con ilusión. Es Ajá. el momento de la siembra, el otoño, a sembrar y a esperar que eso dé fruto. Pero el fruto depende del Señor. Ni el que siembra ni el que riega eh, es el dueño, es el Señor el que da el crecimiento al trabajo que nosotros hacemos. Pero todo lo que hacemos y sembramos con amor, valga eso para el profesor de un colegio. Valga eso para un padre de familia, valga para un sacerdote y un catequista. Lo que hacemos con amor y con entrega generosa siempre, tarde o temprano, dará su fruto, aunque nos parezca que viene muy tarde el fruto.
0: Y si miramos hacia afuera, don Juan José, ¿qué le preocupa a la Iglesia en estos momentos?
8: Bueno, son tantas cosas, ¿verdad?, que nos preocupan, pero también hay que dar gracias de tantas cosas buenas que hay en el mundo. Nuestro mundo aún tiene... Reserva de humanidad y de solidaridad. Pero bueno, nos preocupa, pues, por ejemplo, todo el tema de la guerra uh -huh. y de la confrontación que hay en el mundo, que se está estableciendo. El, el tema de muchísima gente que no va a poder... Este invierno, a lo mejor, pues el tema del gas, uh -huh. el tema de la electricidad, el tema de, de quedarse sin trabajo. Todo esto nos me preocupa a la Iglesia. De hecho, fíjese, me dicen que las colas, uh -huh. los comedores de Cáritas, ha aumentado este verano en un 50% en algunos sitios. Uh -huh. Esto es grave, esto está denotando sí. que aquí hay una preocupación. Nos preocupa todo el tema de las nuevas leyes, por ejemplo, de la vida, tanto de la eutanasia como el tema de, del aborto, uh -huh. eh, que eso nos, nos preocupa. Ojalá, ojalá, sepamos ser más respetuosos con el, con el gran derecho que tiene la vida. Y el tema... ...de los médicos que se hacen objetores de conciencia... Sí. ...en esta nueva ley... ...las niñas a los 16 años que pueden abortar... Sí, sí. ...esas cosas nos preocupan... Uh -huh. ...eso es un tema muy serio... ...que si una niña a los 16 años... Pues, quiere abortar y sin decir nada a sus padres... Sí. ...por Dios... Uh -huh. ...yo creo que los, los sí. hijos... ...tienen que abrirse a los padres... ...y los padres acompañar a los hijos... ...en una escucha y ayudarles... ...pero todo esto lo, nos lo estamos saltando... ¿Y entonces dónde están los, los derechos de la persona humana claro, y dónde en, está el bien común?
0: Es una sensación, o sea, vivimos en una sociedad donde da la sensación de que la vida humana cada vez está más desprotegida, ¿no? Donde parece que el discurso es más favorable muchas veces a las razones que hay para morir eh, que a las razones que hay para vivir, ¿no? Y efectivamente, como usted decía, esta semana el Consejo de Ministros daba precisamente luz verde para comenzar la tramitación parlamentaria, ¿no? De la, de la nueva ley del aborto, de esa reforma que, que se quiere llevar a cabo. Eh, ¿Qué balance hacemos de esto, Juan José?
8: Pues el balance es muy negativo y a mí me da mucha pena que tengamos que llegar a estos niveles. Somos muy pobres, más que ningún país de Europa. Pero pero, progre qué es? ¿Progre qué es? Es perder el sentido de la vida, es ir hacia una una sociedad que se valora más la muerte que la vida. Yo creo que hay que dar razones para vivir y que hay que dar, dar razones para apoyar a las personas que están en dificultades para que encuentren sentido en su vida. Uh -huh. Y esto, más bien, ah, tú haz lo que te dé la gana. Es una, un, un, un libertinaje que al final lo que hace es destruir al corazón de la persona la alegría y el porque una persona que aborta, pues no tiene que, que lo tiene que pasar muy mal. Uh -huh. Cuando si le da sentido a, ah, oye, pues mira, es una vida que tú puedes ayudar, que te dará sentido a ti también, ilusión, será tu hijo, etcétera Bueno, pues yo creo que ayudarle a encontrar razones y te acompañaremos, te acompañaremos. Y hay tantas organizaciones que están sí. dispuestas a acompañar pues yo creo que es por ahí por donde tendríamos que avanzar es y no por ahí, sí, bueno, sí. pues lo que te dé la gana
0: no, y, el, y el eliminar también la falta de información en estos casos es, es importante
8: Exactamente, exactamente
0: Una vez más, eh, los más afectados o los más perjudicados no son siempre los más vulnerables no Lo vivimos también en esta vuelta al cole donde eh, la nueva ley de educación ya queda prácticamente implantada Además, eh, bueno, pues en un momento, lo, lo comentaba usted antes de enorme dificultad para muchas familias que deben hacer frente al gasto de esa vuelta al cole ¿no? con lo que eh, bueno pues la nueva ley según decía la eh, CONCAPA la Confederación Católica Nacional de Padres de, de Familias y Padres de Alumnos eh, supondrá en torno a un 25-30% más que otros años pero que es un 25-30% más que otros años unido a la crisis que ya estamos atravesando
8: ahí Hay un tema de debate que escuela pública, escuela privada uh -huh. valores, ¿qué valores? estamos transmitiendo, valores de de ideología de género, valores de, de respeto de, la, de, de los valores que siempre nos ha constituido como sociedad europea, democrática, libre, y donde hay unos valores cristianos que, 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 que son de respeto al ser humano, a la persona. Todo esto está ahí y dices, pero pues habría que, que, que tenerlo más en serio. Pero hay un, 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 un elemento antes de que todo esto, y es la baja naturalidad que tenemos uh -huh. en Europa y la poca protección que hay hacia las sí. familias. Es decir, cada vez hay menos número de niños. ¿Y, ¿Y cómo sostenemos las escuelas y los colegios? Y entonces hay aquí, y se crea un debate entre público y privado. Pero ¿Por qué no ayudamos a las familias? Luego vienen los inmigrantes, venga, pues acojámoslo. Igual me da el público que el privado, si el, que elijan ellos. Porque los, los hijos no son del Estado, son de las familia son de los padres. Y los padres buscan lo mejor para sus hijos. pues ofrezcámosles lo mejor en un sitio y en otro. Y que elijan y, y, y con la formación humana Sí. de valores y cristiana uh -huh. también, si son de su propia religión. Tenemos que ver la dimensión intelectual, formación lo más posible para que estén intelectualmente bien preparados. Segundo, la formación humana, que sea un, un hombre, de, de, de una mujer de futuro, que tenga pues acceso al trabajo, que esté bien preparada. Y tercero, la dimensión trascendente, uh -huh. porque nosotros no somos solamente cuerpo y cerebro, ...somos también espíritu... ...y eso nos da sentido... ...no acaba todo el día de nuestra muerte. Uh
0: -huh. eh, don Juan José, yo no quiero despedirles sin tener también un guiño, ¿no? hay que alabar porque sería injusto no hacerlo, la gran solidaridad de la Iglesia con la sociedad, lo hemos visto durante la pandemia, con la guerra de Ucrania, con lo ocurrido en la Isla de la Palma, este verano con los incendios, porque no puede ser de otra manera, no? porque ha sido así, es y será, ¿no? como no podemos imaginar tampoco, pues una Iglesia que no se preocupe por la vida, por la justicia, por la sociedad, en definitiva, por la persona. Así que le quiero dar las gracias, Cardenal Juan José Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal. Ha sido un placer compartir este tiempo con usted. Le deseo un buen inicio de curso y le mando un fuerte abrazo.
8: Sí, pues muchas gracias. Dejé de acabar diciendo ¿Sí? en la línea de lo que usted decía. La Iglesia no pide privilegios en esta sociedad de hoy. Lo que pide es colaborar para el bien común. Tiene algo que aportar como aportan tantas otras instituciones. También la Iglesia quiere aportar un granito, su granito de arena para la construcción del bien común, del bien en paz, del bien en solidaridad, del bien en justicia y de esperanza. Yo creo que ese es el trabajo. No quiere privilegios, pero sí que quiere colaborar y trabajar por el bien común. Ojalá entre todos lo podamos hacer. Eso.
0: Pues esa es la esperanza, claro que sí. Un fuerte abrazo, Cardenal Juan José Omeya.
8: Muchas gracias.
0: Enseguida nos vamos a Roma para ver cómo ha transcurrido esta intensa semana de trabajo y cómo se espera la beatificación del Papa Juan Pablo I prevista para el próximo domingo. El Papa de la Sonrisa, al que vamos a acercarnos en unos minutos. Será a partir de las 11:10 las 10 en Canarias. Antes recuerda que estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterra Iglesia 2S.
1: Irene Pozo,
2: la linterna de la Iglesia.
1: COPE, estar informado. ¿Y tú, qué estás pensando? Escribe a Irene Pozo en Twitter, en Eclesiacope y en nuestro muro de Facebook, Eclesia Cope. Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo
2: reírme contigo.
3: En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López
9: Humas.
7: En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
1: Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito? Hasta el 12 de septiembre, 3x2 en más de 4.500 productos. Como en el atún
9: claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Irene Pozo,
2: la linterna de la iglesia.
1: Cope, estar informado.
0: A esta hora ponemos rumbo al Vaticano. Allí se encuentra nuestra corresponsal Eva Fernández. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Bueno, compañera, a ver por dónde empezamos. Días intensos con los que bueno, los que habéis vivido allí en el Vaticano. ¿no? Desde el consistorio celebrado el pasado sábado, la visita de los nuevos cardenales a Benedicto XVI, la reunión del Papa con los cardenales de todo el mundo, incluso ese comunicado sobre Ucrania que conocíamos hace tan solo unos días. ¿Cómo se han vivido estos días en el Vaticano, Eva?
9: Pues imagínate, ya solo con todo lo que has dicho. ¿no? En parte ya nos ha adelantado el presidente de la Conferencia Episcopal Juan José Omeya, cómo los cardenales han vivido estos días, pero desde el punto de vista periodístico y desde fuera... Sinceramente, aunque ellos lo niegan, lo han negado, pues se ha visto como un precónclave. Esa es la realidad, ¿no? Todo, todo unir y venir de cardenales eh, que entre ellos se han puesto la cara, pero también algunos, los más nuevos se han acostumbrado a enfrentarse a las preguntas de los periodistas que estábamos a, a la caza y captura en cuanto salían de las reuniones del consistorio para ver si soltaban algo, ¿no? no? Y la verdad es que han tenido mucha paciencia estos días. ¿no? Lo importante es que es cierto, han regresado a sus países satisfechos tras haber cumplido los dos principales objetivos que el Papa tuvo en mente cuando les convocó en Roma a finales de agosto. ¿no? Por una parte, estudiar el espíritu de la reforma de la Curia Vaticana y que se conocieran entre sí. ¿no? El, de hecho, el breve comunicado con el que la Santa Sede puso final a la reunión aseguraba que, que tuvieron la oportunidad de discutir muchos aspectos del documento y de la vida de la Iglesia en un ambiente de libertad y de familia. ¿no? Fue realmente un regalo porque estábamos todos eh, muy expectantes para ver si después del consistorio eh, de la celebración de, del consistorio en la basílica de San Pedro el pasado sábado se acercaban o no a, a saludar a Benedicto XVI lógicamente teníamos muchas ganas de saberlo porque, porque la buena noticia es que fueron no hubiera sido un poco más preocupante uh -huh. si, si no se si hubieran acercado no pero, pero realmente esas imágenes que, que hemos podido ver son preciosas eh, fueron eh, presentando uno a uno a cada uno de los nuevos cardenales, pudieron saludarlo, eh, rezaron todos juntos, eh, junto el Papa Emérito, el Papa Francisco y los cardenales. O sea que todos, eh, todos aseguraban que fue un momento que recordarán siempre. ¿no? Y, y es verdad que esta semana, que ha sido muy intensa, muchos algunos eh, se fueron Regresaron a sus países y otros han permanecido unos días para ultimar gestiones en algunos dicasterios del Vaticano y muchos participaron en, en la audiencia general, una audiencia que como en esta semana se conmemoraba el aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial, el Papa aconsejó ¿no? que, que la memoria de, de las experiencias pasadas nos, nos empuje a cultivar la paz. Lógicamente era una nueva referencia a Ucrania por la que pidió oraciones, tal como ha estado realizando desde el inicio de la guerra. Ya son incontables los momentos en los que el Papa ha pedido por la paz. ¿no? Pero a pesar de todo, ha tenido que ser necesario que esta misma semana la Santa Sede haya emitido un comunicado para dar fin al, al incidente diplomático no, uh -huh. originado la semana pasada cuando, en alusión a, a la muerte de Daria Dugina, pero sin nombrarla porque el Papa nunca la nombró, pues eh, el pontífice lamentaba una realidad evidente, ¿no? La cantidad de vidas inocentes que está ocasionando el conflicto, ¿no? Como esto ocasionó un, un cierto malentendido, ¿no? Incomprensión, ¿no? Sí. el Vaticano en este comunicado mmm, reiteraba de forma contundente que cuando el Papa se manifiesta sobre Ucrania de ninguna forma asume una posición política y recuerda que además la postura del Papa Francisco ha sido siempre muy clara en su condena a una guerra iniciada por Rusia uh -huh. eh, que moralmente es injusta inaceptable, bárbara insensata, uh -huh. repugnante y sacrílega. Uh -huh. Seis calificativos sí, sí. la verdad es que acá la cual más claro y contundente que ojalá Irene elimine las dudas sobre cuál es la postura del pontífice ante esta guerra.
0: Veremos, a ver. Eh, uh -huh. Eva, además imagino que estaréis viviendo un ambiente festivo estos días de alegría ¿no? ante la próxima beatificación del Papa Juan Pablo I, que va a tener lugar uh -huh. nada el, el próximo domingo. Sí, sí,
9: los domingos en los que algún beato o santo sí. sube a los altares de San Pedro, es cierto que se nota algo muy especial, pero eh, en esta ocasión... ...hay una alegría especial en el ambiente... ...porque se trata de Juan Pablo I... Muy, uh -huh. ...muy querido por los romanos... ...y en el resto de Italia... no. ...por lo tanto se espera una ceremonia... ...te diría que, que familiar... no ...y entrañable... ...porque además en la curia todavía... ...quedan personas que lo conocieron... ¿no? ...que no va a poder estar presente... ...es una lástima... no, ...porque ha tenido un pequeño accidente doméstico... ...se ha fracturado la pierna... ...y por eso no puede viajar... ...es, es Candela Giarda... ¿no? ...la joven uh -huh. argentina... Que, que a los 11 años fue curada inexplicablemente, ¿no? tras haber sido desahuciada. Y este milagro es el que, el que ha llevado al vino Luciani a los altares. ¿no? Sabemos también, hoy mmm, nos hemos enterado, ¿no? que la reliquia que se entregará al Papa el domingo es un folio en el Ajá. que Juan Pablo I escribió una reflexión sobre las tres virtudes teologales que por cierto utilizó años más tarde en sus tres únicas audiencias generales. ¿no? Uh -huh. eh, ha sido muy interesante un dato que ha aportado la vicepostuladora de la causa, Estefania Falasca. Uh -huh. Lamentaba que, que las circunstancias efectivamente de, de su muerte eh, hayan quitado peso a, sí. a, a un papa gigante con un, con un legado increíble. ¿no? Explicaba que que en, en esta beatificación bueno pues con esta beatificación la iglesia reconoce toda su vida, no solo, no solo su pontificado, uh -huh. ¿no? ella ha estado revisando el historial médico del pontífice las declaraciones de los dos médicos que examinaron su cadáver, de los, de los especialistas en medicina legal que trabajaron esos días para prepararlo y, y entonces ha dejado muy claro que en aquel momento los médicos del Papa no consideraron necesario hacer una autopsia porque no no encontraron nada sospechoso. Tenían clarísimo que uh -huh. se había tratado de un infarto, de una muerte imprevista y, por lo tanto, natural. ¿no? Además, eh, hay un dato interesante que ha revelado... Estefania Falasca, y es que eh, la noche anterior al, eh, a, a, a su fallecimiento, el Papa sí que tuvo un dolor en el pecho, eh, sí que se lo dijo a las personas que estaban cerca, pero mm, tampoco ni él mismo le dio importancia porque, porque lo consideró como un dolor más, ¿no?, de, 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 de un reumatismo que él padecía como, como tantas otras personas, ¿no? O sea que, que, que realmente estamos todos muy ilusionados por aquí, en, no solo en Roma sino en la iglesia entera, porque, porque es, Albino Luciane fue un gran papa, Juan Pablo Quimero y, y desde este domingo que va a ser beato estará uh -huh. a solo un paso de ser sí. oficialmente considerado santo.
0: Pues gracias, Eva. Estaremos muy pendientes ¿eh? de todo lo que nos vayas contando durante el fin de semana. Además, en 13 eh, vamos, eh, se va a poder seguir esa beatificación a partir de las 10 y media de la mañana el próximo domingo. Pendientes en Copen, en Ecclesia, en COPE.es y en 13. Un fuerte abrazo.
9: Un abrazo, lo contaremos todo.
0: Alberto Luciani, nombre de nacimiento de Juan Pablo I, fue el papa 263 de la Iglesia Católica. Nació en 1912 en una pequeña localidad alpina de Véneto en el norte de Italia llamada en aquel entonces Forno de Canale, hijo de un albañil y una ama de casa. Fue el mayor de cuatro hermanos y durante su infancia le tocó vivir la crudeza de la Primera Guerra Mundial. A los 11 años ingresó en el seminario menor, donde ya destacó por su capacidad para el estudio. Cinco años después, con 18 pasó al seminario gregoriano de la ciudad de Beluno, donde fue ordenado presbítero en 1935. Tenía 23 años. Los cargos de responsabilidad fueron sucediéndose en su vida. Vicerrector del seminario, profesor de Teología, de Derecho Canónico, de Arte Religioso, obispo de su diócesis, hasta el año 1969, a los 57 años, Pablo VI le nombra patriarca de Venecia. Cuatro años después. Con 61 años lo crea Cardenal y en 1978, con 65 años, 33 días antes de fallecer, fue elegido Papa.
4: Apenas comenzó el peligro para mí, los dos compañeros que tenía al lado me susurraron palabras de ánimo. Uno me dijo, ánimo, si el señor da un peso, da también las fuerzas para llevarlo. Y el otro me dijo, no tenga miedo, en el mundo entero hay mucha gente que reza por el nuevo Papa.
0: Fueron sus primeras palabras como pontífice. Manu Torralba, buenas noches. Hola
6: Irene, buenas noches.
0: Y a los 33 de ellas falleció uno de los pontificados más cortos de la historia.
6: Sí, no es el más corto. De hecho, ha habido otros nueve que han durado menos que el suyo.
0: El de Urbano VII en 1590, el más corto, solo 12 días.
6: Y eso es. Y fíjate qué curioso, porque su sucesor, el sucesor de Juan Pablo I, San Juan Pablo II, protagonizó el segundo papado más largo de la historia, que fueron 26 años, 5 meses y 18 días, solo superado por el de Pío Nono, que estuvo 5 años más.
0: Pues otro dato curioso de este papa, que va a ser beatificado, es que el último italiano es el último papa italiano hasta la fecha, después de él han venido un papa polaco, un papa alemán y un papa argentino.
6: Y además de ser el último italiano, Irene, es que rompió la racha que venía durando... Pues cuatro siglos. En ese periodo, todos los papas, uno detrás de otro, habían nacido en Italia. Pero sin duda, la característica por la que siempre se le ha recordado Juan Pablo I, además de porque tuvo un pontificado muy breve, es por su sonrisa. De hecho, se le recuerda frecuentemente como el papa de la sonrisa
0: cierto, porque además es que eh, son numerosísimas además las fotos, las imágenes. Siempre aparecía sonriendo y además era muy humilde, ¿eh? ya nos lo ha dicho hace un momento el cardenal sí, sí. Omeya. Escúchalo, Manu, porque en este ese sonido se puede captar parte de esa personalidad que tanto le marcó.
7: Yo respondí,
4: ¿puede ser cierto? Encuentro extraño que una mujer ciega me pueda guiar. Ella me cogió de la mano y me susurró, camina. Era la fe. Camina,
7: era la fe. La fe
6: de... Bueno, pues eligió su nombre, Irene, porque Juan XXIII lo había nombrado obispo y Pablo VI... Fue el que lo creó cardenal, de ahí ese Juan Pablo I, el primer nombre compuesto de un papa, además. Y no tardó mucho en ser elegido en el cónclave, ¿eh? fue en menos de 24 horas y en la tercera sesión de escrutinios. Y eso que, no te creas tú, no aprecia como uno de los favoritos en las quinielas.
0: Bueno, pues su fallecimiento fue repentino e inesperado, 28 de septiembre de 1978, solo 33 días después de, de su elección, la causa, ya lo hemos oído, nos lo contaba uh -huh. Eva, un infarto.
6: Sí, eso es. Fue en 2017 cuando esta periodista, Estefanía Falasca, en el libro Papa Luciani, Crónica de una Muerte, eh, donde, donde lo, lo documenta y donde lo explica a través de diferentes tos, eh, testimonios que, bueno, que, que cuentan que ya tenía molestias en el pecho los días anteriores. Mira, escucha, así fue su última catequesis sobre la caridad.
4: Si estás frente al altar para hacer tu ofrenda y recuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda y reconcíliate primero con tu hermano y luego regresa a completar tu ofrenda.
0: Bueno, pues este domingo por fin será beatificado después de 19 años de causa abierta. Comenzó en el año 2003, 25 años después de su muerte. Se hizo a petición de 226 obispos brasileños y se llevó a cabo en la diócesis de Beneto. Ya nos ha hablado Eva, muchísimo más. Gracias Manu por toda esta información.
6: A ti Irene, hasta la semana que viene.
0: Irene
1: Pozo,
6: la linterna de la Iglesia.
1: Cope, estar informado.
0: 11 y 13 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia. Vamos a saludar al rector de la Universidad Pontificia de San Damaso, Javier Prades. Buenas noches. Y al redactor jefe de la revista Mundo Negro, Javier Fariñas, bienvenido.
5: Muy buenas noches.
0: Bueno, pues lo primero lo acabamos de oír, ¿no? La gran noticia, ¿no? La venimos contando beatificación de del Papa Juan Pablo I, 44 años después del inicio de su pontificado, que, eh, bueno, pues fue breve, ¿eh? 33 días. No sé si tenéis algún recuerdo de ese momento. Yo era muy chiquitita.
3: Bueno, yo no era muy mayor tampoco, pero <risa> yo recuerdo haber leído en torno a, al, al breve pontificado y el impacto que produjo una frase que luego la he visto repetida muchas veces, que me acompaña. Cuando el Papa decía el, el drama que vive la Iglesia en nuestros días es querer sustituir la maravilla del encuentro con Cristo por reglas. Y yo eso lo he conservado siempre porque pueden ser de muchos tipos, puede ser de organizar, puede ser de estructurar... Pero a veces parece que tenemos más energía en montar una, un andamiaje que en dejarnos conmover, tocar por, por la sorpresa, por el estupor del, del encuentro vivo con Cristo. Yo creo que esa sonrisa, que es un poco la marca de fábrica ¿no? de, del Papa Luciani, no es simplemente un estilo o una simpatía cordial que él tenía, que la tenía, sino que también indica como esta inmediatez del encuentro vivo con el Señor que te llena el corazón de alegría. Eso no se puede eh, sustituir por ningún tipo de eh, organigrama en la pared. Y yo esa eh, lección del Papa Luciani, que duró muy pocos días, pero esa le dio tiempo, la, la conservo.
0: ¿Qué significa de la figura de, de Juan Pablo I? ¿Qué legado nos deja?
3: Bueno, pues hemos escuchado ya, como en el,
5: además en el espacio en el que estamos, que dicen doctores tiene la Iglesia, bueno, pues que sí que ha hablado Eva bien y muy bien, ¿no?, sobre sobre ese legado, esta pincelada también que Javier hablaba de, de ese estupor, ¿no?, que, que debemos seguir también, bueno, pues evidentemente su, su humildad, un poco lema episcopal ya y luego de, del pontificado, de ese breve pontificado, pero también en el contexto en el que estamos actualmente, me parece que es muy significativo el la aportación a la paz, ¿no? que sí que en el contexto estamos ahora con Rusia, con Ucrania, con, con diversos conflictos directos o indirectos. En aquellos momentos del pontificado de Juan Pablo I eh, fueron los acuerdos de Camp David, aquellos primeros pasos de, un, de una reconciliación, un encuentro entre, entre palestinos e israelíes que nunca ha, ha terminado de, de cuajar, pero sí que el Papa Juan Pablo I hablaba de una paz en la que la Iglesia tenía que jugar un papel muy importante, no tanto Hacedora de, de grandes acuerdos, sino aportando su propia identidad, su propio carisma, su propia actitud ante, ante la paz, rezando evidentemente por la paz y también confiando, que es un asunto que me parece que, que apuntaba el Cardenal Omeya en la entrevista, en la primera parte del programa, en la confianza, tenemos que depositar nuestra confianza en Dios para que él sea el gran muñidor de la paz. ¿no? Entonces me parece que también, a pesar de eso, solo 33 días, fue un pontificado que intentó también aportar mucha paz a un mundo convulso entonces también.
0: Eh, hablaba precisamente, como decías, eh, Javier, el Cardenal Omeya hace unos instantes, de, de esa humildad, no de ese ser evangelio también no de, de Juan Pablo I. Por cierto, en esa entrevista eh, con el Cardenal Omeya hemos hablado de muchas cosas, ¿no? desde, desde el encuentro del Papa Francisco, eh, que ha mantenido estos días con los cardenales de todo el mundo, en torno a Predicate evangelio ahora, ahora hablaremos de ello, eh, del inicio de curso, la puesta en marcha eh, pues de leyes como la educación o el aborto. no ¿Cómo valoráis eh, las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal Española?
3: Yo creo que él siempre intenta transmitir, eh, por temperamento y por convicción, una, una esperanza. Yo notaba como él volvía al final siempre a surrear la esperanza, porque es verdad, es verdad que el contexto internacional eh, vuelve a ser oscuro, parece que no levantamos cabeza. O sea, llevamos 15 o 20 años que cuando no es Lehman Brothers es eh, no sé cuántos, y cuando no es el gas, y cuando no es la luz, y cuando no. Y que en ese contexto internacional, complejo, económico, político... Luego te encuentras también con legislaciones que realmente no solo no ayudan a, a una esperanza viva de la gente, sino más bien al contrario, porque crean una confusión antropológica y moral de, de primera categoría. El, el, el corazón de la fe reconoce siempre una presencia más fuerte, una confianza mayor en Dios. Yo creo que esa... esa... Y ese es un acto de fe. Eso no es el resultado de un análisis, porque somos más listos o tenemos más espías por el mundo y sabemos cosas que los demás no saben. Es que literalmente vivimos de una vida que Dios nos comunica. Y ese, ese rasgo delante del inicio del curso a mí me parece fundamental. A partir de eso, efectivamente, también hay que entrar en el análisis de las legislaciones o de la situación uh -huh. política económica global, porque es muy alarmante. Bueno, pues yo dividiría en dos, dos
5: partes esa... Primera cuando hablabas de, de lo que ha ocurrido en Roma estos días, bueno, pues esperanzado, reflexivo, optimista, hablando de, del papel de la juventud, de, de la importancia que tiene en el mundo y, de, y dentro de la Iglesia. Y luego, pues una franca preocupación, sobre todo por el, la legislación que se viene sobre el tema del aborto. que Me parece uh -huh. que ha sido la gran sombra, no que ha marcado el Cardenal, sino que la gran sombra que, que tenemos... Con una clase política, evidentemente, y dirigente muy desnortada, la, el gobierno muy desnortado, la oposición, pues también muy muy desnortada, con, dando unos tumbos que la sociedad no, no se explica. Y muy interesante, pidiendo un papel en ese contexto de la iglesia como un actor más. O sea, la iglesia quiere dialogar con el mundo, con la sociedad, con la gobernanza. Quiere dialogar porque tiene algo que aportar, tiene algo que sumar, tiene capacidad de escucha y también propositiva. ¿no? Entonces, bueno, pues en ese contexto, mostrar que la iglesia está ahí, que espera estar ahí y que quiere estarlo.
0: Fijaros que hablando también de todo este tema, eh, bueno, es la defensa de la vida, ¿no? Lo que ponemos sobre la mesa. Eh, no sé si os ha sorprendido el comunicado que ha emitido la Santa Sede eh, el último día de esta reunión con los cardenales, ¿no? Sobre el tema de Ucrania, que viene a decir un poco eso, ¿no? Que el Papa, eh, eh, bueno, pues que hay que defender la vida, que el Papa no toma posiciones eh, políticas, que sus intervenciones son claras, que él condena la guerra porque se están perdiendo muchas vidas, porque es algo injusto, inaceptable, lo decía eh, Eva, ¿no? Eh, bárbara, sin sentido, repugnante, defiende la vida.
3: Pues es así, pero pues es que es inevitable. En una lógica de contraposición y de odio, porque las guerras producen odio, exclusión, a los que puedes los matas y a los que no los odias, se pierde también el sentido, digamos, de la humanidad más, más elemental. No habrá sido claro el Papa, en sus juicios, los hemos escuchado ya varias veces hoy, sobre la invasión rusa de Ucrania, de uh -huh. una claridad incuestionable. Eso impide que uno... ...exprese piedad humana y compasión... Porque, ...porque esta chica muere en un atentado... ...que, que estará por aclarar todavía... ...es, es que se, 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 el, es la, la, la espiral del odio... ...se, se refleja en este tipo de, de episodios... ...donde tú ya no concedes la posibilidad... ...de que en el otro bando... ...una persona pueda haber sido asesinada injustamente... ...tan injustamente como puedes sufrir... ...en tus propias carnes la violencia y no permitir ni siquiera que se exprese la compasión. Por eso, en, en estas situaciones de guerra, y donde el odio quiere sustituir al amor, las, las invitaciones del Papa son cada vez más, más clarividentes. Y cuanto más se acentúe el odio, más patente será la necesidad que tenemos de escuchar al Papa.
5: Claro, porque sigue estando completamente de acuerdo en esto que dice Javier, sobre el por qué o si se esperaba, estas palabras, o qué tenía que decir el Papa una vez más sobre esto, es que la opinión del Papa, entre comillas, es caza mayor. Que sí que al final, si el Papa eh, dice que está de acuerdo con Ucrania, con Rusia, con fulanito, con uh -huh. menganito, es una pieza de caza mayor. Entonces, evidentemente, aunque lo ha dicho, lo ha redicho, y lo volverá a decir, uh -huh. si, es, si es oportuno, pues está claro que hay que insistir en eso. Porque además, como dice un, un dicho africano, cuando dos elefantes pelean el que pierde, la que pierde es la hierba que está debajo. Entonces, víctimas inocentes ahí en el lado ucraniano y en el lado ruso. Y reconocer eso bueno, pues podemos entenderlo o no entenderlo in o intentar arrimarlo a nuestro propio uh -huh. interés, pero evidentemente no es nada ni es algo completamente normal y lógico.
0: Oye, vamos a esa reunión de cardenales. Eh, hablaba Eva de precónclave, ¿no? Pero yo creo que eso es un poco lo que se ha especulado en algunos medios de comunicación. Realmente el Papa, bueno, pues ha querido reunir a los cardenales de todo el mundo <coughs> eh, para reflexionar en algo en lo que se viene trabajando desde hace nada más y nada menos que nueve años.
3: Sí, bueno, es inútil desmentir que es un precónclave. Es inútil perder el tiempo porque tú dices 50 veces que no y los periodistas te dicen 200 veces que, que sí. Que sí. Y por tanto, pues mira, ya está.
0: La expectación que eh, había allí, ¿no? Cada que, vez que salía eh, algún cardenal sí, sí, vamos etiqueta, a preguntar. La
3: etiqueta, pues pone la que se quiera. Lo que, en cambio, es un hecho muy interesante, y eso no es un hecho, no es una etiqueta, es que se reúnen los cardenales en un mundo global donde se muestra, digamos, cómo la Iglesia tiene este recurso de consejo y de acompañamiento al Papa, que tiene todas las dimensiones del mundo y de la Iglesia, y nada menos que para evaluar la reforma de la curia romana. O sea, esta tensión de que los cardenales del mundo, incluso de países pues, muy exóticos, como ahora han sido designados cardenales de lugares pues, que ni te imaginabas, eh, sean eh, considerados eh, competentes, afectados por cómo funciona la curia. Es una, parece obvio, parece hoy como todo está tan comunicado, pero no lo es. Yo creo que es un muy buen síntoma de que eh, aquello que persigue la reforma de la curia se ve reforzado por el hecho de que los cardenales, en una reunión eh, de todos ellos, tan solemne como la que hemos tenido, eh, cumplan su tarea de asesorar al Papa.
0: Bueno, eh, también hemos conocido esta semana el vídeo del Papa. Eh, bueno, pues este mes mmm, habla sobre la abolición de la pena de muerte. Me vais a permitir que salude en este punto pues alguien que nos va a acompañar cada semana. Es nuestra compañera Ana Medina. Buenas noches.
2: Buenas noches, Irene. Un placer volver a encontrarnos aquí en La Linterna. La imagen de la mirada de distintas personas detrás de unas rejas ...son el punto de arranque del vídeo del Papa de este mes de septiembre... ...en el que Francisco nos pide rezar para que la pena capital sea completamente abolida en todo el mundo. Y es que como explican quienes atienden a diario a las personas privadas de libertad... ...no podemos olvidarnos de que más allá de sus culpas, de la gravedad de sus actos... ...detrás de ellos hay personas con una dignidad inviolable. El Papa se muestra esperanzado y ve un signo de optimismo en el creciente rechazo a la pena de muerte... ...que se manifiesta en todos los rincones del planeta... Jurídicamente, la pena de muerte fomenta la venganza, impide la redención y el resarcimiento de posibles errores judiciales. Moralmente, destruye el don de la vida y cercena la posibilidad de conversión. Y a la luz del Evangelio, dice el Papa, es inadmisible. El no matarás no distingue entre inocentes y culpables. Aquí en España no fue hasta 1995 cuando su abolición fue total, pero en el año pasado, en 2021, Amnistía Internacional registró todavía en el mundo 579 ejecuciones.
0: Pues muchas gracias, Ana. Creo, creo que queda claro. Eh, otro tema muy rápido, porque es otra de las noticias de la semana, el fallecimiento de Miguel Gorbachov. Fijaros que eh, en el año 89, 1 de diciembre, fue recibido por Juan Pablo II un encuentro que ponía fin a 70 años, más de 70 años de ruptura diplomática y hacía apenas dos semanas que había caído el muro de Berlín. Un Javier.
3: Pues. Son momentos muy muy relevantes de la historia de la humanidad, de la historia de la Iglesia, de la historia entera de los hombres. Y para nosotros yo hago dos consideraciones. Por un lado, das gracias a Dios de que caiga un régimen totalitario que tiene a sus espaldas eh, abominios, como hemos visto en los gulags, como habíamos tenido con el, el nazismo, y por lo tanto que se restaure, se abra el horizonte de la libertad religiosa, como enseguida de Juan Pablo II en su diálogo sí. con él, etcétera uh -huh. Es como un primer horizonte de la doctrina social de la iglesia en el que hay que ir dando todos los pasos que se puede. Pero por otro lado, y esto es muy interesante, también se hizo un poco la, eh, la, la idea de que ahí empezaba un mundo nuevo. Y ese mundo nuevo no, no, no era como muchos teorizaron. El, la caída del muro no nos ha quitado la responsabilidad misionera. La libertad y el drama del anuncio uno por uno a todos los hombres.
0: Bueno, es un tema que da para mucho, incluso para un programa entero, y estaría muy bien eh, volver a poner sobre la mesa. Gracias, Javier Prades. Hasta la próxima. Gracias, Javier Fariñas. por a de noche. Y a, a ti también. Gracias por acompañarme aquí en La Linterna de la Iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de COPE y José Luis Corrochano.
1: Irene Pozo.
2: La Linterna de la Iglesia.
1: COPE. Estar informado.
9: Llama ahora al 900 777.
7: ¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
9: ¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
4: Sí es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de un millón y medio de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com Repsol inventemos el futuro.
1: Igual que tú, en COPE nos hacemos muchas preguntas sobre el futuro.
5: Me preocupa el precio de la luz, el gas,
7: la incertidumbre. De...
1: Confío en encontrar trabajo y, bueno, poder seguir adelante.
7: Es que están los precios súper disparados. Vamos. Por eso esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta. ¿Cuánto valen las cosas o por qué las cosas valen más? Vamos a hablar de la energía, porque hablamos del recibo de la luz en casa. Llenar el depósito de, el oro, de gasolina. ¿Cómo
2: está el precio? Es, Entonces,
7: es necesario precio? que la subida de precios en
2: España hay 3.300.000 autónomos pendientes...
7: Porque para nosotros, tus preocupaciones
8: son las nuestras. Mire, la radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente.
10: Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certeza.